0: ¿Cómo estamos familia? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia y sean todos bienvenidos una vez más a la iglesia del pueblo. Hoy continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Mateo y estamos ya en la recta final y si ha estado con nosotros a lo largo de esta serie, seguramente se ha dado cuenta uh, que estamos invirtiendo un montón de tiempo en las, en los últimos, uh, en las últimas horas del Señor Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Y la razón por la que no hemos estado haciendo es porque los evangelios hacen eso. Los evangelios se mueven bien rápido, pero cada uno de los evangelios, cuando llega a los últimos días, a las últimas horas del Señor Jesús, parece como que le bajaran la velocidad. Y todo como que estuviera ahora en cámara lenta. ¿Usted ha visto esos videos de cámara lenta? Donde las cosas se mueven más lento? ¿Y tú sabes por qué está, hace ese efecto las películas y cosas así? Es para que nosotros nos forcemos a poner atención a los detalles. Es solamente cuando tú bajas la velocidad que aprendes a poner atención a cada uno de los detalles. Yo creo que Mateo hizo eso a propósito. No es que estoy enfermito, él hizo eso. Para que podamos fijarnos en cosas que por lo general lo leemos tan rápido que podemos ignorar. Mire, usted sabe que eso es verdad. Algunos de ustedes han visto una película, con, en inglés se llama Slow Motion, es cuando las cosas, la velocidad baja. Y estaba pensando en esto porque esta es la época, aquí en los Estados Unidos, y si usted tiene hijas uh, o hijos en secundaria, es, en inglés se llama, esta es la época del homecoming. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese término antes, homecoming? Es una fiesta que se hace en la escuela donde los papás gastan un montón de dinero sin ningún sentido. Pero es bien interesante porque la celebración del homecoming, en inglés... Esa tiene mucha preparación y parte de lo que se le espera al muchacho, por lo general el muchacho, claro que en esta cultura todo el mundo hace eso, pero por lo general, por lo menos en las culturas tradicionales, el muchacho se tiene que preparar y tiene que crear todo un evento para invitar a la muchacha a ir con él al homecoming. Entonces gasta dinero y le compra ositos, y, que posiblemente no es dinero de él, es dinero de los papás, pero él piensa que es de él. Y prepara toda esta presentación y hace dibujos y letras y le echa fireworks y toda la vaina para venir para presentarle a la niña. Y la niña le responde. La pregunta es, ¿quisieras venir conmigo a Homecoming? Y la niña dice, por supuesto. Ahora imagínate esa pareja, esa parejita. Imagínate que el evento pasa... Y la niña tiene su amiguita al lado de ella. Y todo pasa tan rápido, tan hermoso, que todo el mundo... ¡Ah! Pero uno de los amiguitos está grabando el evento en su telefonito. Porque en esta época, incluyendo a los adultos, preferimos grabar que disfrutar el momento. Nomás se lo dejo ahí para aquellos que tienen social media. Y alguien graba el evento... Y ponen el evento en las redes sociales y cuando están en las redes sociales lo ponen en cámara lenta. Y te fijas en todo el evento, pero ahora en cámara lenta y empiezas a ver cosas que no habías visto antes. Te das, por ejemplo, cuenta que el niño cuando se está acercando a mí está supremamente nervioso. Se le está moviendo el labio así para frente y está que llora el cuate, no sabe ni cómo le va a hacer. Solo lo puedes ver porque la cámara lenta te lo muestra. Te muestra la imagen de la niña que está tan emocionada Que dice sí antes de que el niño termine de hacerle la pregunta Pero en la cámara lenta también te fijas Que hay la amiguita de la niña al lado de la niña Que cuando el cuate le está haciendo la pregunta a ella La otra niña está así Cuando está mirando a la amiga Algo me dice que esa relación se va a dañar después de eso. ¿No te parece? Ahora alguien diría, de la única forma que te hubieras dado cuenta es cuando miraste la cámara lenta. De resto, esta niña piensa que es su amiga y la otra le tiene una envidia criminal. ¿Sabes por qué? Porque el niño que le... Pre... Eso es una novela. El niño que le preguntó a ella era el niño que ella quería. Es más, he hecho esto tres veces el día de hoy y cada que lo digo le sigo añadiendo a la historia. Yo creo que Mateo hace algo muy parecido para nosotros realmente enfocarnos no solamente en la narrativa por completo, pero en los detalles de la narrativa. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a enfocarnos en dos cosas y todos los detalles que tienen que ver con esas cosas. Vamos a enfocarnos en el beso de Judas y en la espada de Pedro. Qué interesante, todos que están aquí han escuchado esa narrativa antes. O por lo menos han escuchado un sermón en eso. Pero yo quiero entonces que bajemos la velocidad y pongamos atención a los detalles. Entonces hazme un favor, mira a la persona que está al lado tuyo y dile, pon atención a los detalles, dale. Ok, ahora pregúntale, ¿quieres ser mi homecoming? Dile, dile. No, no te creas. Algunas hermanas, sí, sí, Solo estamos jugando. Punto número uno, el beso. Vamos a ponerlo en contexto. Si te acuerdas hace dos semanas estábamos hablando de este momento, el pastor Sergio estaba predicando cuando está hablando que el Señor Jesús está en Getsemaní. Y es en Getsemaní donde él está derramando su corazón frente al Padre y es donde le dice si fuera posible que pase de mí esta copa pero no mi voluntad sino la tuya. Y es en Getsemaní cuando el Señor le responde al Señor Jesús, el Dios Padre le responde al Señor Jesús y le dice, solo hay una forma de que el mundo sea salvo si llegas a la cruz. Y en medio de su agonía, y en medio de su dolor, y en medio de su lucha, Él se acerca a sus tres amigos más cercanos y sus tres amigos ni pueden orar con Él, ni pueden orar por Él porque estaban muertos de cansancio. Después de eso, el Señor dice, bueno, se acabó todo. Ahí viene el que me ha de entregar y mira entonces entra el versículo 47. Judas, uno de los doce, el que lo entregaba le había dado una señal, les había dado una señal a los que, lo iba a, a, a los que le querían estar al Señor Jesús diciendo al que yo besé, él es, lo pueden prender. Es aquí entonces donde empezamos a mirar los detalles porque hay algo bien peculiar acerca de estos versículos. Si te das cuenta ahora Judas no solamente es Judas, Ahora se han añadido unos adjetivos, unas palabras a Judas. Ahora es aquel que es traicionero, aquel que me va a entregar. Y, y Mateo dice que es uno de los doce. Y tú dirías, eso ya todos lo sabemos. O sea, ahí no hay nada nuevo. ¿Por qué Mateo diría, hacía énfasis en decir que él era uno de los doce? Y yo quisiera invitarte a considerar que parte de la razón por la que Mateo dice que este es uno de los doce es para que nosotros nos acordemos que el hombre que está dispuesto a traicionar a, a Cristo es uno de los hombres escogidos por Cristo que caminó con Cristo por tres años. Escuchando lo que Cristo decía, mirando como Cristo amaba, eh, aprendiendo lo que Cristo mostraba, viviendo con Cristo por tres años y la razón por la que tienes que mantener eso en mente es porque cuando piensas en Judas no puedes pensar en alguien que tenía razones por cual odiar a Cristo. Es más, solamente aquellos que vivieron por Cristo por tres años, verídicamente podían decir que no había pecado en Cristo. No había ninguna razón, posible razón por la cual Judas traicionaría a Cristo Jesús cuando ve el amor de Cristo la compasión de Cristo la fidelidad de Cristo la verdad de Cristo la santidad de Cristo el compromiso de Cristo ¿qué razón podría tener este hombre? para traicionar al Señor es ahí donde tú tienes que hacer la pregunta ¿qué era lo que tenía este hombre en su corazón? que lo llevó a eso ¿Cuál era su conflicto con Cristo si no tenía ninguna razón por qué tener conflicto con Cristo? Y es aquí donde la palabra el beso tiene mucho significado. Ponga atención a los detalles. So, aparentemente todo está tan oscuro en Getsemaní que de la forma que Judas le iba a mostrar a los soldados quién era Jesús era al acercarse y darle un beso. Mire conmigo el versículo 49, enseguida se acercó a Jesús Judas y dijo, salve Rabí y lo besó. Es bien interesante porque esa frase para nosotros no significa nada, pero si lo ponemos una frase así en nuestro contexto, vendría a ser una frase de, 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 de respeto. Es cuando tú respetas, a, a, saludas a alguien con respeto. Buenas tardes Señor, buenas tardes Su Majestad, buenas tardes lo que sea. Sería una señal de respeto que hace el evento aún mucho más satánico, por decirlo de alguna forma. Judas se acerca en una actitud de respeto a Cristo y lo besa. Now, en esa cultura, en realidad no hay problema con un beso. Es más, los hombres se saludan con un beso, un beso en cada lado de la mejilla. No hay nada de problema en esa cultura, en ese tiempo. Ese no es el problema. Lo que la gente, ah, por la gente no, no sabría es que en ese contexto y en ese momento, escucha acá, un discípulo. Un seguidor de alguien, alguien que está aprendiendo de un maestro, nunca, 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 nunca saludaría a su maestro primero. En nuestra cultura lo haríamos al revés. En esa cultura y en ese tiempo, el, el aprendiz siempre saludaría a todos los demás y por último saludaría al maestro. ¿Por qué? Porque si la persona saluda al maestro primero, le está diciendo al maestro, tú no eres superior a mí. Y he ahí, donde tú encuentras lo que estaba en el corazón de Judas. Escucha aquí, iglesia. Judas por todo ese tiempo. Por más de que escuchó la palabra del Señor, vio las obras del Señor, entendió lo que el Señor decía, hacía y por qué lo hacía, todo este tiempo en su corazón, él simplemente nunca aceptó la idea de que Cristo era su Señor y que él tenía que someterse a él. La lucha en su corazón cuando le da el beso, y se lo muestra a todo el mundo, y se lo muestra a Cristo, es decirle, tú no eres superior a mí. Tú no eres mi Señor. Nosotros somos iguales. ¿Qué si yo te digo? Que esa es la lucha más grande en el corazón de muchos de nosotros. Que muchos de nosotros no tenemos problemas mirando a Cristo como salvador, a Cristo como hermano, a Cristo como amigo. A Cristo el que da todo por ti y hace todo por ti. Pero si en tu corazón no también está la idea de que Cristo es tu Señor. A lo mejor, a lo mejor tú todavía no entiendes el Evangelio. ¿Y es que te lo pruebe? Miren, hay un versículo que es uno de los versículos que más se utiliza cuando la gente está evangelizando a alguien más, está compartiendo la fe. Uno de los versículos más conocidos en el evangelismo. Siempre te dicen, este es uno de los que tú tienes que decir. Es en Romanos capítulo 10, versículo 9 y quiero que lo escuche lentamente para que tú veas por qué estoy diciendo que mirar a Cristo solo como salvador, solo como amigo, solo como que te ama, no es suficiente para ser salvo. Escuche aquí. Pablo, si confesaras con tu boca a Jesús por Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos serás salvo notaste el énfasis el énfasis es confesar con la boca que Cristo es Señor no solo salvador pero que toda tu vida le pertenece a Él, que tu voluntad se somete a Él, que te guste o no te guste, Dios es Dios y tú no. Mira, hay un autor, un autor que se llama Kevin Dion, un um, autor muy popular en los Estados Unidos, él está dando un sermón acerca de esto y él dice esto que tiene que ver con el Señorío de Cristo. Escucha acá. Cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor, diga conmigo Señor, Señor, estás diciendo, Jesús puede tomar las decisiones en mi vida. Nomás te dejo ahí. Tu vida le pertenece a Él. Jesús me puede decir qué debo o no debo pensar acerca de mí, acerca del matrimonio, acerca del mundo. Jesús es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No yo, no soy una criatura autónoma. Vivo para servir a ese maestro, eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que Cristo es nuestro Señor. ¿Tú sabes por qué tú necesitas escuchar eso? Porque de alguna forma muchos de nosotros en el cristianismo moderno pensamos que hay, hay algo igual en decir que Cristo es mi salvador cuando no sometes tu voluntad a Él. Hay algo torcido. Es más, yo me atrevería a decir que hay mucha gente que le gusta a Cristo. Le cae bien. Pero Él no puede ser tu salvador a menos de que Él también sea tu Señor. ¿Tú sabes por qué es tan difícil para nosotros cristianos modernos? Porque nosotros también muchas veces estamos luchando con la religión que está creciendo más rápido en los Estados Unidos. ¿Sabes qué religión es esa? La religión de la autoadoración. Aún como cristianos. Es cuando nosotros creemos que podemos tener una relación con Cristo cuando Él no es Señor de toda área de tu vida. Hay un hombre que escribe mucho acerca de esto, es un profesor de teología de, de uh, uh, Biola University aquí en Estados Unidos. Escribe un montón acerca de esto, el hombre se llama Tadeus Williams. Um, y él les dice que en la cultura moderna, ponga atención a esto, en la cultura moderna, como no hemos entendido bien lo que significa que Dios es Señor, entonces siempre estamos luchando con nosotros mismos ser los señores en nuestra vida. Porque solamente puede haber un señor o es Dios o eres tú pero no pueden ser los dos o todo sobre tu vida le pertenece a él o nada sobre tu vida le pertenece a él sería tan ilógico como yo decirle a mi esposa yo estoy casado contigo de lunes a viernes pero sábado y domingo dame mi libertad tú qué dirías a eso. Pero de alguna forma nosotros pensamos que nuestra relación con el Señor está bien decir que Él es Señor y no someter nuestra voluntad a todo lo que Él dice que tenemos que someter nuestra voluntad. Él dice que hay seis mandamientos en esta nueva religión, que no es nueva, ha estado desde el principio de la creación, pero esta nueva religión. Dice así, si Dios no es, no es tu Dios, si Dios no es tu Señor y tú eres tu Señor, entonces tú eres el estandarte de la verdad. ¿Sabes qué significa eso? Que no importa lo que Dios diga, pero lo que yo diga. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo y ser verdadero conmigo mismo. Ese es un problema. Él dice que otro mandamiento para alguien que no vea a Dios como Señor es pensar que si tú eres Señor, entonces la máxima autoridad es lo que yo siento, no lo que la Biblia dice. Por lo tanto nadie, me puede, por lo tanto, nadie puede cuestionar lo que yo siento. Porque lo que yo siento tiene que ser la verdad. Es de ahí donde la gente dice palabritas como sigue tu corazón. que es ¿Qué estupidez más grande? Si el Señor lo permite, vamos a hablar de eso la próxima semana. Lo peor que tú puedes hacer es seguir tu corazón. ¡Lo peor que tú puedes hacer! Él dice que hay un tercer mandamiento en la cultura moderna. Que si Dios no es Señor y tú eres tu Señor, entonces tú eres el soberano. Tú quieres que el universo se incline hacia ti y que todos tus dueños, sueños y deseos se cumplan. Si el Señor no es Señor y tú eres Señor sobre tu vida, entonces tú eres el, el, el Ser Supremo. El gol, la meta de tu vida es satisfacer tus deseos y buscar tu felicidad. Un mandamiento más de la cultura moderna es que si Dios no es Señor y tú eres tu Señor, entonces tú decides lo que es bueno, lo que es malo y lo que es verdad y no lo es. Nada fuera de ti. Es más, nadie te puede decir que eres un pecador. Porque ¿quién te dice a ti que lo que yo estoy diciendo es pecado? Si el Señor no es Señor y tú eres tu Señor, entonces tú eres tu creador y vas a utilizar todo lo que tú tengas, todo lo que haces para crearte la identidad que tú quieres y el propósito que tú quieres. Es de ahí donde hay una frasecita bien común que muchos de sus hijos ya están utilizando que dices, tienes que ser auténtico contigo mismo. Dime tú si nosotros no cargamos un Judas en el corazón. ¿Tú sabes por qué yo puedo decir eso? Porque hay áreas de nuestra vida donde tú le dices a Cristo, aquí tú no te puedes meter. Ya sea tu finanza, ya sea tu sexualidad, ya sea lo que dices, piensas o haces. La lucha más grande en el corazón del ser humano, incluyendo el creyente, es no saber rendir su voluntad a la voluntad de Aquel que es Supremo y Señor. Pregunta. ¿Qué áreas en tu vida todavía no se someten a las, al señorío del Señor? Ahora es aquí donde Mateo va a entonces comparar entre Judas y el Señor Jesús. Porque la actitud del Señor Jesús frente a esto es completamente diferente a lo que vemos en Judas. ¿Sabes cómo yo sé eso? Por la forma en que Cristo Jesús responde al orgullo en el corazón de Judas. Mira lo que dice en el versículo 50. Amigo, haz lo que viniste a hacer. Le dijo Jesús. Entonces ellos, los soldados, se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Ahora, este es uno de estos versículos que tú tienes que tener mucho cuidado en no traer al texto lo que tú piensas que Cristo está diciendo. Mire, si usted es una persona que tiene problemas perdonando a los demás, si tú eres una persona rencorosa, si tú eres una persona que guarda las luchas y las cosas que la gente te ha hecho, tú lees este texto y le añades a la palabra amigo lo que tú piensas que Cristo está diciendo. Entonces, por ejemplo, yo leyendo esto sin tomar en consideración quién es Cristo, yo podría a lo mejor decir que aquí Cristo está siendo sarcástico. Eh, amigo, entonces te voy a enseñar simplemente rápidamente cómo es que tú interpretas un texto y miras cuál es el tono del texto. Y aquí es donde entonces tú tienes que mirar qué fue, cómo el Señor Jesús utilizaba esa misma palabra en otros lugares de la Biblia. Porque si esa palabra se utiliza en otros lugares en el Evangelio de Mateo, entonces te da una idea de cuál es el tono de Cristo frente a Judas. Y te vas a encontrar que hay dos pasajes donde esta palabra se utiliza, Mateo capítulo 20 y Mateo capítulo 22. Y nosotros ya predicamos esos sermones y entonces no le voy a predicar ese sermón, pero no más te voy a dar la idea. En Mateo capítulo 20 el Señor está establece la, la la palabra la parábola de los obreros y en esa parábola el Señor Jesús utiliza esa palabra, Amigo. Y luego en el Mateo capítulo 22 es la palabra del banquete de la boda. Y en esa parábola el Señor Jesús también utiliza la palabra amigos. Lo interesante y escucha acá es que en cada una de esas parábolas el Señor sí utiliza la palabra amigo para confrontar. Casi, casi como amigo ¿qué estás haciendo? Pero si tú miras el propósito de la parábola. El Señor no solamente confronta para que la gente vea lo que está pasando mal, pero la parábola de por sí es un instrumento en las manos de Cristo para extender gracia. ¡No vivas así! ¿Sabes por qué es tan importante? Porque yo estoy convencido, y no soy el único que piensa esto, nomás para que sepa, que cuando el Señor Jesús utiliza la palabra amigo con Judas, no es para condenarlo. Realmente quiere que Judas se arrepienta. Realmente quiere que Judas eche para atrás. Fíjate lo que tenemos en Cristo. Un Dios que está luchando por el alma de Judas. Aún hasta el último momento. ¿Sabías tú que esa es la última conversación que Cristo tiene con Judas? ¡Hasta el último momento! Cristo le está diciendo, amigo, tú no tienes que morir así. ¿Sabes por qué eso ha sido tan importante para mí? Porque por naturaleza, cuando yo estoy cargado de pecado... Cuando mi mente me está dando vueltas, cuando siento que he hecho cosas que no tengo que hacer, cuando he dicho cosas que no tengo que decir o cuando mis motivaciones son completamente erróneas. La tendencia más natural de mi corazón no es correr hacia Cristo, pero alejarme de Cristo. ¿Tú sabes por qué yo hago eso? Por lo menos la tentación está ahí. Porque en mi mente y en mi cabeza el pecado es tan grande, la desilusión es tan ofensiva. Que yo no puedo entender cómo Cristo me puede recibir otra vez. ¿Y tú sabes quién utiliza eso todo el tiempo? Satanás. Cuando tu pecado te aleja de Cristo. Mire, en mi caminar con el Señor, lo mejor que el Señor me puede enseñar es precisamente lo opuesto. Que sin importar la magnitud de mi pecado, la magnitud de mi lucha, la magnitud de mi culpa, la magnitud de mi vergüenza, no importa lo que yo tenga, haya hecho o cómo lo haya hecho, la actitud de mi corazón siempre debe ser correr hacia Cristo y no alejarme de Cristo. Porque en Cristo tengo un Dios que no se avergüenza de mí, que me va a traer y recibir cuantas veces sea necesario. Porque Cristo lucha por el alma de su pueblo hasta el último minuto. Hasta el último minuto. ¿Puedes ver la diferencia entre Judas y el Señor Jesús? Judas no quiere un Señor que dicte lo que, cómo su vida se tiene que ver. Y Cristo es un Señor que ama y está dispuesto a perdonar aún una traición. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque en medio de la oscuridad tú puedes ver qué tan hermoso Cristo es. En medio de todo esto tú puedes ver qué tan hermoso Cristo es. Ahora esa es la comparación entre Judas y el Señor Jesús. Pero ahora tenemos que hacer la comparación entre Pedro y el Señor Jesús. Porque yo estoy convencido que no solamente nosotros cargamos un Judas en el corazón. Pero que también cargamos un Pedro en el corazón. Punto número dos, la espada. Viene Judas, trae a los soldados, arrestan al Señor Jesús y cuando lo arrestan, dice el versículo 51, 51 y uno de los que estaban con Jesús y nosotros sabemos que ese es Pedro porque el otro evangelio lo muestra. Uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo el siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Ahora, si usted alguna vez ha estado con un consejero o con un pastor consejero, el trabajo del pastor o del consejero es ayudarte no solamente a ver lo que tú has hecho mal, pero a ver por qué hiciste lo que hiciste. Una de las cosas que nosotros tenemos en esta iglesia es que si tú te juntas con alguno de nosotros, nosotros no solamente te vamos a decir, ¿Eres, eres mentiroso, deja de mentir. Vaya, eso no cambia a nadie. El que yo te diga lo que tú tienes que hacer no cambia a nadie. Para poder cambiar tienes que mirar qué es lo que hay en tu corazón que te llevó a ese lugar. ¿Cuántos de ustedes son padres? Hermanos. Si usted no sabe lidiar con el corazón de sus hijos, lo único que usted está haciendo es gente que sabe pretender súper bien. Si tú lo único que te enfocas es que la gente, los niños, se porten bien y no estás lidiando con su corazón, en el momento que esta restricción ya no esté, tus hijos se despapayan. ¿Por qué crees tú? Miren, esto no está en las notas. ¿Sabías tú que muchos de los estudiantes, cuando van a la universidad, es cuando se alejan de la fe? Ahora, todo el mundo, incluyendo los cristianos, dicen es que, las, es que el mundo secular es demasiada presión. ¿Esa no es la razón? ¿Tú sabes por qué tanta gente se aleja de la fe cuando se va a la universidad? Porque en muchos de los casos, los papás los tenían tan restringidos, sin lidiar con el corazón, que en el momento que están en un lugar que no hay esta restricción, se despapayan. Mira, por ejemplo, con mis niñas, voy a dar un ejemplo como yo lo he hecho con las niñas. Mis niñas, cuando les gustaba a alguien, nosotros notamos que no nos decían, pero se les ve desde chiquitas, ¿verdad? Y entonces tanto hablaban de muchachito, ¿cómo se llamaba? Aníbal, ¿verdad? Oh, Aníbal aquí y Aníbal allá y Aníbal aquí y Aníbal allá, que nosotros decíamos a esta le gusta realmente ese Aníbal y seguramente tiene que ser un muchachonazo. Y un día me acuerdo claramente estamos caminando y yo le digo ¿te gusta ese niño? Y me dijo no no y yo le dije mami it's okay you ¿no? Know? Si te gustan los niños me preocuparía si no te gustaran it's okay que te gustan los niños y desde ese punto en adelante nunca más nos escondieron quién les gusta porque nosotros teníamos específico que te guste luego que tenemos esta restricción ¿verdad? Y lo que me he dado cuenta con el tiempo es que eso no solamente ha ayudado nuestra relación, sino que le ha dado a ellas la libertad de poder decirnos quién le gusta y quién no les gusta, por lo tanto no tienen que esconder nada. Transfiere eso a todas las cosas de la vida y te das cuenta que cuando tú pones tantas restricciones sobre la vida y no estás lidiando con el corazón, en el momento que se quitan las restricciones, perdiste a tu hijo. ¿Está conmigo? Lo que vamos a hacer con Pedro... Es muy parecido a lo que yo te acabo de mostrar. Lo que vamos a hacer con Pedro es vamos a meternos en su corazón y vamos a escarbar. No solamente para mirar el comportamiento, para mirar qué fue lo que le llevó a ese comportamiento. Y te vas a dar cuenta que hay tres categorías de diferentes luchas en el corazón de Pedro y una va de la mano de la otra. ¿Está conmigo? Fíjese bien. Pedro piensa... Que la solución para sus problemas es la violencia. Esa es la primera categoría. ¿De dónde sale eso? Mira conmigo el versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. Escucha aquí, el Señor Jesús se da cuenta que en la filosofía de vida de Pedro, en su propia teología, él piensa que la solución para solucionar los problemas es sacarlas para y mocharle la oreja al otro. Escuche. Y lo que Cristo le dice es esto. La violencia no soluciona nada. La violencia lo único que hace es produce más violencia. Ese es el principio. Quiero que me ponga un poquito personal. Me tiene que dar permiso, diga sí. Que conste. Uno dijo que no, pero le fue mal porque la mayoría gana. Escucha acá. Esa es la razón por la que algunos varones, cuando se enojan, Levantan la voz, porque en su cabeza creen que si yo produzco miedo, entonces puedo controlar la situación. ¿Sabes quién también hace eso? Las mujeres. Hay las hermanas, amén, Aníbal, predica. Y ahorita... Puedes ver lo que está pasando con Pedro. Él utiliza la espada como un instrumento para controlar. Es un instrumento de control. Ahora, escucha acá. Esa es la primera parte. Que si yo tengo que el problema de Pedro es más profundo que simplemente su comportamiento violento. Tienes que mirar más abajo de eso. Y yo ya te lo dije, el problema con Pedro es que él piensa que no solamente la violencia funciona, arregla los problemas, pero él piensa que por medio de la violencia él tiene el control. Y mira lo que el Señor hace para confrontarlo con esa otra realidad también. En el versículo 53 dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y él podría a mí, a, a, pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Escucha acá, una legión era como más o menos 6 mil soldados. Y cuando está diciendo 12 legiones de ángeles, está diciendo, ¿no crees tú que si yo quisiera salvarme, le podría decir a mi Padre que me mande 72 mil ángeles y lo haría en el instante? Mira lo, que, mira lo que Pedro le está diciendo a, a Mira lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro Pedrito, Pedrito Mira que hay uno Pedrito, Pedrito Tú no tienes el control Tú no tienes el control Por más de que hagas Y pelees y defiendes Tú no tienes el control La única persona que tiene el control En medio de todo esto es mi Padre. ¿Sabes cuántas cosas tú tratas de arreglar así? ¿Sabes cuántas veces nosotros decimos lo que no tenemos que decir, hacemos lo que no tenemos que hacer porque pensamos que si lo hacemos tenemos el control? Ese es un complejo de Superman. En medio de tu lucha, en medio de las dificultades. Mire, le estoy hablando como a alguien que lucha con eso. En medio de las cosas que van, mira, dentro de mí es like, don't worry, yo estoy aquí. ¿Sabes cuando yo me empecé a dar cuenta que yo no tenía control? O sea, una de las veces cuando me di cuenta que no tenía control realmente sobre las cosas. Cuando me volví papá. Cuando mis niñas están pasando por algo difícil y no importa lo que yo haga, no les puedo quitar la lucha. Es como el recordatorio que el Señor me dio dice, oh, ¿tenías control? Tome, dos hijas. Y por eso paré dos, porque ya después de eso es demasiado. El problema de Pedro no solamente era que era violento. El problema de Pedro es que detrás de su violencia había un corazón que pensaba que tenía control sobre la situación. ¿Qué si yo te digo que es su problema más grande... Que si yo te digo que su problema no solamente es un problema de comportamiento y lo que él piensa, su, su problema más grande es un problema teológico. Porque detrás de la violencia está el control y detrás del control está alguien que cree que nosotros podemos ser salvos por obras. Que podemos arreglar nuestra vida por obras, que podemos salvar nuestra vida por obras, que podemos lograr lo que sea simplemente por obras. Y es aquí entonces donde vemos una gran diferencia entre Pedro y el Señor Jesús. Así como el Señor Jesús es completamente diferente a Judas, aquí el Señor Jesús es completamente diferente a Pedro. Si Pedro piensa que la solución para los problemas, para controlar la situación es la violencia, mira lo que Cristo hace. Le cortan la oreja al soldado y Cristo dice en uno de los evangelios, toma la oreja y sana al soldado. ¿Por qué Cristo haría eso? Para mostrarle a Pedro, para mostrarte a ti, y para mostrarme a mí que la violencia nunca es la solución. Y que el Señor no vino a traer violencia, pero vino a sanar y a amar. Mire, yo creo que algunos de nosotros tienen que aprender eso, realmente. Especialmente si tú tienes medios sociales, ¿tú sabes? Si te gusta el Facebook o el Instagram o... Cualquiera de esas cosas. Porque nosotros somos parte de una cultura donde la gente se la pasa peleando en las clases, en las redes sociales. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Escucha acá. Es que tú puedes pararte por la verdad. Pero si tu actitud es violenta, tú vas en contra del carácter de Cristo, que es el rey de paz, que es gentil y humilde. Si ese eres tú, si eso es lo que tú estás mostrando. Mi hermano, quítese la computadora, quítese el teléfono, quítese todo. Porque el nombre que se está manchando no solamente es tu nombre, pero el nombre de Cristo. La solución nunca ha sido ni nunca va a ser la violencia para controlar a alguien. ¿Tú sabes qué controla a alguien? El amor. No es por eso que Pedro dice, el amor de Cristo me controla. Si Pedro piensa que él tiene control sobre las demás cosas, Cristo te recuerda que solamente el Padre tiene el control. Es más, la actitud de Cristo a un frente lo que está pasando es saber, entender, vivir y aplicar que los propósitos del Señor siempre se van a cumplir que el único que tiene control sobre todas las cosas siempre es el Padre y que no hay nada que pueda estorbar sus planes aún en medio del sufrimiento. ¿Sabes de dónde sale eso? Del versículo 54. Él está explicando a Pedro por qué está pasando lo que está pasando. Dice, pero, uh, pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Versículo 56, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras, es la explicación más teológica para un hombre que piensa que está en control y le dice tú no estás en control, ellos no están en control, Judas no está en control, los soldados no están en control. De una forma milagrosa, providencial Dios está en control aún en medio del sufrimiento, aún cuando Cristo tiene que ir a la cruz del Calvario Dios siempre estuvo en control ves como Cristo es completamente diferente a Judas y completamente diferente a Pedro ¿Por qué entonces hay esta esta comparación para que podamos saber la magnitud de la belleza de Cristo ves Cristo es aquel que ama al que lo traiciona nadie más ha hecho eso Cristo es aquel que ama hasta el final. Nadie más ha hecho eso. Cristo es aquel que lucha por las almas hasta el final. Nunca nadie más ha hecho eso. Cristo no se rinde hacia el miedo, a frente al miedo. Nadie más ha hecho eso. Cristo escoge lo que es correcto, aunque él tenga que perder. Nadie más ha hecho eso. Cristo confía en los planes y en el corazón de su Padre. Aunque no, se vea que, aunque no se vea que las cosas van bien. Nadie más ha hecho eso. Cristo no se defiende aun cuando es inocente. Nadie más ha hecho eso. Cristo es el único que sana al herido. Al mismo que lo va a matar. Nadie más ha hecho eso. Cristo es paciente con su pueblo tonto. Nunca nadie más ha hecho eso. ¿Ves? Pues Cristo se parece a nosotros, pero no es nada como nosotros. Puedes ver tú por qué a la luz de esta oscuridad Cristo se ve tan magnificente. ¿Sabes por qué es tan importante? Escucha acá, iglesia, para que tú puedas ver que solamente Cristo es la persona que se merece las bendiciones del Padre. Solo Cristo ha vivido la vida que nadie de nosotros ha vivido. ¡Solo Cristo! Hay algo más que yo quiero que tú veas. Porque para que nosotros seamos, para nosotros ser transformados, no solamente tienes que mirar que solo Cristo ha vivido la vida que tú no has vivido y que yo no he vivido, para que tú veas por qué Cristo es el único que podía morir por nosotros. Justo al final del pasaje que leímos, en el último versículo, el versículo 56 dice, entonces todos los discípulos lo abandonaron e huyeron. ¿Te acuerdas tú lo que los discípulos le dijeron? Nosotros nunca te dejaremos solos. Y yo quiero que tú veas que Mateo es intencional. Al elevar, cómo el Señor se quedó solo. Mira, se quedó solo en Getsemaní cuando estaba pensando en la cruz del Calvario. Aquí se queda solo en camino a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario se queda solo en su dolor. Aún por el Padre. La pregunta es esta. ¿Por qué Cristo se tenía que quedar solo? Escucha, Iglesia. Para que Él recibiera lo que solo Él podía llevar. Para Él tomar lo que solo Él podía llevar. Escuché, ninguna otra persona podía morir por ti y por mí. Porque ninguna otra persona ha vivido lo que nosotros teníamos que vivir. Solo Cristo vivió lo que nadie más ha vivido. Por lo tanto, solo Cristo era el único que estaba calificado. No solamente para tomar tu lugar, pero para recibir la ira que nosotros nos merecíamos. Solo Cristo Solo Cristo es la persona, solo Cristo es la salvación, solo Cristo es Dios, solo Cristo transforma la vida, solo Cristo, nadie más. Solo Cristo podía recibir la espada que nosotros merecíamos. Solo Cristo podía recibir la violencia que todos merecíamos. Solo Cristo podía morir en lugar de aquel que lo traicionó. Solamente Cristo podía extender misericordia a aquel que pensaba que era igual a Él. Solo Cristo podía recibir sobre sí mismo la culpa del pecado de un montón de gente que no sabe someterse a su señorío. Solo Cristo es tu salvación. Solo Cristo es tu inspiración. Solo Cristo es tu santificación. Solo Cristo. ¿Es ese tu Dios? ¿Por qué nosotros no nos someteríamos a su señorío si él es así? Aún cuando todavía estamos luchando con un Judas y un Pedro en nuestro corazón. Amén. Oramos. Señor, nosotros miramos en las páginas de tu escritura, Señor, de tu palabra, la realidad, Señor, de que muchos de nosotros todavía luchamos, Señor, con un Judas y un Pedro en nuestro corazón. Pero estoy convencido, Señor, que de la única forma que nosotros podemos morir a nuestro viejo hombre y vivir a nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús es cuando nos acordamos que lo que cambia el corazón no es simplemente que tratemos más. O que digamos que no lo vamos a hacer más. Que lo único que modifica nuestro comportamiento al final de al cabo, o una vez y para siempre, es cuando nuestro corazón acepta cree recibe y abraza que solo cristo ha vivido la vida que nadie ha vivido y murió la muerte que nosotros merecíamos que solo cristo ama de la forma que él ama que solo cristo perdona de la forma que él perdona que solamente cristo toma la espada de nuestra culpa que solamente cristo muere en vez del pecador Ayúdanos, Señor, a ver eso, abrazar eso y vivir a la luz de eso. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu hijo Jesús. Y la iglesia dice...